0: Tudo. Tudo bom,
1: Bruna? Não nos vemos porque estamos respeitando rigorosamente as indicações de quem entende, né do Ministério da Saúde, as informações técnicas, e não fazendo coisas desvairadas como sair na rua, não é isso? A
0: maioria dos casais que vejo quando termina o relacionamento, depois que eles voltam, é, acabam nunca terminando a vida juntos. Fica aquela coisa do relacionamento ioiô, né? Vai, volta. Por que isso? Realmente é assim que acontece? Acho que ele quer saber se existe alguma comprovação Aí, é, psicológica para esse efeito ioiô, Sérgio.
1: Não é necessariamente o que acontece. O efeito ioiô aí não é necessariamente o que acontece. Muitos casais aí voltam para o casamento após uma separação e aí eles permanecem juntos. Agora, para isso, é preciso avaliar o que é que deu errado na relação anterior e fazer as mudanças necessárias. Ou seja, assim, não adianta recomeçar fazendo as mesmas coisas, porque aí sim o resultado vai ser sempre o mesmo que é a separação. Quer resultado diferente, tem que fazer diferente. Porque se você fizer sempre igual, o resultado será sempre o mesmo. Muitas vezes eu digo, para quando esse tipo de situação Aparece em consultório, assim, eu sempre digo o seguinte, olha, o seu casamento, o seu relacionamento, ele acabou. O que pode acontecer é você casar novamente com a mesma pessoa, mas em um novo relacionamento, em novas bases, trocando aí o que deu errado, avaliando, e aí seguir em frente. Então não é uma sina essa história de casais que terminam, quando voltam não terminam juntos. Vai depender do que é que eles vão fazer com a relação depois da volta
0: ansiedade é o que mais atinge a pessoa nesse processo de contingenciamento, quarentena? E o que fazer para tentar dominá-la?
1: Entre as coisas que podem atingir as pessoas está a ansiedade também. Então, a ansiedade de sair de casa, de voltar à atividade de trabalho, ansiedade porque não está mais tendo aquele convívio normal né, no ambiente, mas também porque, em muitos casos, existe uma questão de que a pessoa está tendo dificuldade de conviver dentro de casa com as pessoas do dia a dia, porque está tendo aí nesse, nesse período de isolamento social uma exposição dos relacionamentos. Então, muitas vezes, a pessoa não necessariamente é uma ansiedade, né? Ela pode estar é, realmente tão, não suportando mais lidar com relações que estão aí mal resolvidas. E exatamente esse é o momento de resolver essas situações. É sentar, conversar, é ter uma, um diálogo assim, bastante produtivo né? e maduro, nada de briga. Né? É a coisa de sentar e dizer o que é que eu estou fazendo errado, o que é que você está fazendo errado. Agora, abrir mão também do orgulho. É dizer, olha, o que é que eu estou fazendo errado, o que é que eu posso melhorar, o que é que você acha, é ter essa troca. Além da ansiedade, você pode ter aí também gente que está com pânico, mas a ansiedade aí é uma dessas... A ansiedade de um lado e o tédio do outro, viu, Bruno? E é exatamente o que eu estava dizendo. É o momento, não é de continuar persistindo na desavença, na briga, na inflexibilidade. É o momento de aproveitar essa situação e colocar em ordem. Definir o relacionamento, pelo menos definir. Não quer dizer que todos os relacionamentos pós-isolamento vão virar contos de fadas e quer dizer que depois, se você fizer esse processo no meio, agora, enquanto as coisas estão acontecendo, é você definir o que, que vai ser seu relacionamento pós-isolamento, já aproveitando para ver para onde é que ele vai agora, durante o isolamento.
0: Eu me aposentei, minha mulher também, e quero me mudar para o interior, morar num sítio, mas ela não. Já estou olhando o terreno e tudo. O que fazer? Como manter um relacionamento bem, mesmo à distância?
1: A primeira coisa é que é preciso compreender a posição e as preferências um do outro aí, que deve prevalecer, nesse caso, sempre é o diálogo, e como eu estava falando antes na outra pergunta, a flexibilidade. Será que aí não é possível ficar 15 dias no interior e 15 na capital? Então, uma semana lá, outra semana aqui? Quer dizer, a chave de tudo aí é conversar, entender o outro sem querer impor uma ideia. E sendo flexível, ambas as partes aí. Quer dizer, deve ter um caminho do meio. Não é uma questão de só um ficar no interior, o outro ficar aqui, como que ele está colocando na questão. É assim como manter o casamento mesmo à distância. Essa distância ela pode ser negociada, um pouco lá, um pouco cá. A questão é abrir mão. As pessoas hoje em dia elas estão muito presas às suas ideias e pouco abertas à opinião do outro. Tem que ouvir o outro, tem que ver como é que o outro se sente, tem que prestar atenção nessas questões... E claro, não deixar só a opinião do outro prevalecer, né Mas também negociar a sua. Por isso que é o caminho do meio. É uma negociação e por isso tem que ter uma comunicação aberta, uma comunicação clara, sem discussão, é diálogo.
0: Doutor, agora, Ricardo, ele disse que está comendo muito mais no processo de quarentena, né? Que tem uma compulsão aí pela comida, provavelmente, né, por conta da própria ansiedade em si. O que é que o senhor diria para ele?
1: Não é uma questão isolada isso dele também não, porque as pessoas estão em casa, Isso tem fazendo um link naquela primeira questão, naquela primeira pergunta que você fez, em questão da ansiedade. Às vezes a pessoa em casa, ela está sem uma rotina, sem algo para fazer, e ela acaba descarregando essa ansiedade nessa compulsão por alimentos. Então, é algo também que precisa ser controlado. Se a pessoa, ela não, não é esse o hábito alimentar, durante a vida normal, vamos dizer assim, fora isolamento, por que, que tem que ser agora que está no isolamento? Então se está tendo ansiedade, está indo para compulsão alimentar, tem que substituir isso. Substitua isso por uma atividade prazerosa, que não seja comer, por exemplo, assistir alguma série na televisão, conversar, olhar os passarinhos, é, ver alguma coisa, consertar algo quebrado. Procure ocupar sua mente aí com outra coisa que essa compulsão tende a sumir.
0: Eu não sei o que está acontecendo. Ultimamente tenho acordado no meio da noite com o coração acelerado e assustado. O que pode ser?
1: Pode ser muita coisa, viu, Luciana? Agora, eu não sei se você está falando isso aí já depois que começou o isolamento social ou se isso já vinha antes. Mas o que eu posso lhe sugerir é que antes de dormir, você tentar fazer um relaxamento é, corporal. Existe aí na internet várias meditações guiadas que podem levar você para ficar mais relaxada. Outra coisa é que o quarto, por exemplo, deve estar escuro, o mais escuro possível, com pouca iluminação. Porque exatamente essa escuridão é que vai disparar a melatonina, que é uma substância, aí, um hormônio que vai favorecer o sono. Né? Você pode também colocar aí uma música suave, não comer nada pesado à noite, porque isso atrapalha a digestão e também o sono. Agora também é preciso avaliar o que é que está acontecendo na sua vida nesse momento. É que você tem muito estresse. O que é que está acontecendo? está com dúvida, está precisando definir alguma coisa? Está vivendo alguma situação que seja muito complicada? Então é preciso avaliar isso. Agora, se não der conta de jeito nenhum, aí tem que procurar ajuda profissional e de um psicólogo.
0: Pronto. Doutor Sérgio Manzioni, questão aqui de saúde mental com o nosso café duplo. Você tem esse cuidado, Sérgio?
1: Mas é claro que eu tenho cuidado, né? Tem isolamento, estou em casa, quietinho, me cuidando, evitando assim que a gente faça a propagação do vírus. A gente ouviu falar aí alguns dias que era justamente a questão colocada do tipo, olha, vamos começar a fazer um relaxamento do isolamento vertical e colocando isso tinha uma questão que dizia assim bom, se só está atingindo o grupo de risco dos idosos, por que, que a gente tem que manter as crianças fora da escola? Exatamente tem que manter as crianças fora da escola porque elas podem trazer o vírus para dentro de casa claro mas isso aí parece que algumas pessoas não estão entendendo bem ou se entendem não querem que aconteça
0: que é, 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 pior do que isso, seja é até quem fala assim mas só está matando idoso. É como se é nossos também. idosos pudessem morrer, né?
1: É, os velhinhos, né?
0: Os velhinhos pudessem morrer. É lamentável. É exatamente, é, é um lamentável. Desprezo.
1: Mas temos muito a aprender com essa situação, viu?
0: Pois é, inclusive, quem é quem, né?
1: Quem é quem? Quem e é também, quem? Isso depende também de onde vem esse tipo de comentário. Quando um comentário desse é feito, assim, de pessoas que não estão qualificadas, a gente pode até considerar que seja um ato uma ignorância do isso. assunto, etc. Mas quando isso vem de mandatários do governo e é sugerindo que você se exponha ao vírus e que pode complicar, inclusive, o sistema de saúde, aí é que a coisa complica um pouco, né, Bruno?